0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette var da noen spinkletoner, Guro og
1: Ja, jeg skal ved på du ikke vet hva det er, Jan Erlund.
0: Nei, altså vakkert kanskje. Det er jo i hvert fall veldig, veldig spinkert.
1: Ja, det er proteinmusikk. Ja. Det finnes nemlig dataprogrammer som oversetter DNA-sekvenser til musikk. Og det vi hører nå er laget av en musiker og en biolog ved et universitet i Texas. Og ja, denne musikken, den fant jeg fram, for jeg synes vi skulle feire at eh, nå er det laget kunstig DNA, og det er jo takket være DNA-molekylet at vi får produsert proteiner. Og tenkte jeg at nesten alt i oss er proteiner.
0: Ah, si litt mer om det DNA.
1: Ja. DNA og i noen tilfeller RNA ingår i, eh, i armemateriale til allt liv som vi kjenner. Og det er molekyler som har en veldig spesiell egenskap. For ikke bare så lagrer de store mengder med informasjon og gir instruksjoner for hvordan ulike celler skal bygges opp, men de kan altså kopiere seg selv og så føres informasjonen videre. Men nå virker som om det ikke bare er DNA og RNA så kan klare dette här. For forskere ved universitetet i Cambridge de har klart å lage seks kunstige varianter som de kaller XNA. Og det spennende er at disse XNA-ene kan lagre genetisk informasjon, och det kan kopieres akkurat som DNA.
0: Hvordan vill man lage kunstig DNA?
1: Altså, det er interessant fordi at XNA gjør ting som de naturlige DNA-molekylene ikke kan. De kan for eksempel binde seg til visse typer forbindelser som gjør at kanskje kan vi bruke den til å transportere legemidler til steder i kroppen hvor det er bruk for dem. Og så viser det seg at XNA er mer stabilt enn DNA. Det brytes ikke ned så lett, og i hvert fall en av de variantene som er laget tåler utrolig sure forhold og akkurat dette er nok en av forklaringene på at forskere nå tror at XNA kan gi oss nye perspektiver og kunskaper om hvordan livet på jorda oppstod. For på den tiden var miljøet så uh, tøft at molekylene i den uskjupa de måtte være mer stabile än de naturlige molekylene av RNA og DNA. Så kanske forryngene til disse her lignet litt på XNA.
0: Jeg jobber med å skjønne dette, Guru, jeg skal love deg det. Det, det var komplisert, men kan det finnes naturlig XNA, alltså utenom en skål i laboratoriet?
1: Ja, altså jeg ser at noen forskere nå begynner å lure på om det kan være ute i verdensrommet, så kanskje når vi da nå skal lete etter liv der, så vill også de tåle så tøffe forhold at de vil ligne på XNA.
0: Ja. Vibeke Røyri, de har funnet store mengder grunnvann under bakken i Afrika. Det är neste tema.
2: Ja, engelske forskere har nå kartlagt det de kaller aquaferer, altså grunnvannsreservarer, under bakken på hele det afrikanske kontinentet, og de mener at det er hundre ganger mer vann under bakken enn på overflaten. Det er forskere ved The British Geological Survey som har laget de detaljerte kartene over geologi og grunnvannsforkomstene, og sett i lys av at man regner, av, regner med at 300 millioner afrikanere ikke har tilgang på sikkert drikkevann, så er dette her veldig interessant.
0: Betyr det at det ligger på en, på en måte et svært basseng under hele Afrika?
2: Ja, ikke helt de virkelig store vannreservarene. De ligger i Nordafrika, under Libya, Algeri og Tjad. Men du sa basseng. Ola os holder litt på bilde av et basseng med vann som strekker seg ut under disse tre landene og så ser du forlat at dette bassenget det er 75 meter dypt og der har du vannmengden det er enormt mye vann under i et veldig tørt område. Mm.
0: Da tänker jeg at man kanskje bare kan sette opp digre båretårn, og så hente opp det vannet afrikanerne trenger.
2: Ja, det har mange tänkt men de engelske forskerne, og mange andre med dem også, understreker at det kan bli ett risikoprosjekt, for en del av dette vannet er veldig gammelt. Mye av grunnvannet under Sahara, for exempel ble fylt opp for 5000 år siden, den gangen Sahara ikke var i Nørken. Så tömmer vi disse reservoarene, så vill de jo ikke fylles opp igjen i morgen, og da er vi ute og kjøre.
0: Ja, men uh, hvordan utnytter vi da disse vannressursene her, sier de britiske folk? skal du helst om det.
2: For det første så må man vurdere de, loka de lokale grunnvannsforholdene. Og så satser vi mer på mindre prosjekter, sier det altså borehull som ikke leverer så store mengder vann. Det viktigste er å finne hvilke bassenger som blir etterfylt, og det er disse som er interessante. Og jeg var for et par år siden og så på en borerigg som hentet vann fra et slikt basseng. Det er faktisk en norsk hydrogeolog som var med på å kartlegge det. Det ligger under Tanzania, ikke så langt fra Dar es Salaam. Og her får bassenge vann fra et helt annet sted, fra eh, regn som faller inlandet innenlandet. Og så folteres dette här ned under bakken og følger höller olika lag i geologin ut och detta är ett enormt vattenreservoar som det kan tappes fra.
0: Ja, och kan vi veta det går bra?
2: Ja, det är kombinationen av att det fylles på i inlandet och att det är överskudd i bassängen för store mängder av färskvatten rinner nämligen ut i det indiska hav. Och jag såg bland annat hur det mellan Sansibar och fastlandet i Tanzania kom upp söyler med färskvatten fra detta reservoar. Fiskarna vet var det är. Hele Dar es Salaam, flere millioner mennesker, kunne fått ferskvann så rent så rent fra dette reservoaret.
0: Ja, kunne fått, sier du. Hvorfor får de ikke det?
2: Nei, for vann handler om makt, och noen ønsker et svært dammprosjekt i stedet. Dette her er en väldigt komplisert historie som vi får ta en annen gang, men att det är enorme mängder grunnvann under store deler av det afrikanske kontinent, det är i hvert fall sikkert.
0: Ja. Og godt å vite da, så får vi håpe at det kommer en løsning på det. Til slut noen få ord om matproduktion på havets dyp, Guro?
1: Ja, det er i hvert fall morsomt. I dyp havet, utenfor Costa Rica, hele tusen meter ned, så er det oppdaget en krabbe som utnytter det at det spruter ut metan og svåvull fra jordas innre. Det minner jo litt om helvete der nede.
0: Ja, men det er altså liv der for det.
1: Ja, og det er faktisk masse. Og denne merkelig krabben, den satt og viftet med klørne i strømmen av disse gassene. Og så viste det seg at på de piggete krabbeklörna så var det masse bakterier de var helt täckta av bakterier som nettop levde av metan och svavel och vi har vevde med klörna så sørget krabben för att bakterierna fick den rette blandningen av sine tilltänkta näringsämnen.
0: Du världen. Eh och vad med krabben då?
1: Ja, den igen, den levde huvudsaklig av disse bakteriene som den har faktisk aktivt Tyrket selv. Og dette gjør denne krabben unik, sier de stolte forskerne ved Oregon State University som oppdaget
0: den. Ja, og vi applauderer. Takk skal dere ha, Guru Tarjem og Vibeke Røyri. Tilsier at den er menneskets eldste slekning Og at den bare finnes i en sjø noen mil fra Drøbakk Ja, du hørte riktig En ting er helt sikkert Dette studioet har aldrig noensinne huset en levende organisme Med så lang fartstid på jorda Sånn som er i studio akkurat nå Det gir meg ærefrykt Anslaget er mellom 200 millioner år og 1,2 miljarder år det är svimlende årstall, og eh, i detta øyeblikk plasseres den altså under mikroskoplyset foran oss her, og jeg har vært så heldig å få et mikroskop i, i studio där jeg kan se på dette. Velkommen, kameran Chalcian Tabrisi. Du är mikrobiolog og leder av Universitetet i Oslo sin forskergruppe, som nå virkelig studerer hardt. Det som heter, jeg har fått litt hjelp på forhånd, eh, kolodiktion. Hvordan hørtes det ut?
3: Det er helt riktig. Veldig bra.
0: Ja, denne lille, skal vi si, sensasjonen av en organisme. Eh, dette er ikke ditt personlig mikroskop, dette er det det her, vi kan se inn i.
3: Neida, det er universitetets mikroskop, ja, så det er bare å bruke.
0: Ja, da jeg må jeg bare ta en kikk. Ja. Ja, det står til livet her, faktisk. Det er eh, den liten skapning der som svømmer rundt. Jeg holder på å si hvor liten er den, ser jo litt større ut inni et mikroskop.
3: Ja, den er cirka 40 tusendels millimeter. Oi, oi. Så den kan vi bare se gjennom et mikroskop. Det er ikke mulig å en den uh, når man er i en, uh, ved en innsjø eller en dam. Så kan man ikke se den. Nei. Så man må bruke mikroskop for å se den.
0: Ja, altså det jeg ser inn her, det er rett og slett at den beveger seg. Så dette ja.
3: er levende liv. Dette er levende liv. Og den, uh, det du ser nå er jo en kultur som Dag Klavenes ved Universitetet i Oslo har uh, Han har funnet organismen i Årungen.
0: Altså en innsjø?
3: En innsjø i nærheten Oslo, og han har klart å dyrke den i renkultur. Så det er en helt unik sak du har foran deg. Ja. Det er ingen andre som har klart å dyrke den på det samme vis før. Uh, ja.
0: Jeg kan godt forsøke å den, men du gjør det mye bedre, for denne her kan du så mye bedre enn meg. Hvordan ser den ut?
3: For det første så er den en encellet organisme. Altså den består av kun en celle, til forskjell fra oss som er flerscellet. Og så har den en ubestemmelig form, den er ganske plastisk, den kan skape mange ulike utvekster. Men i hovedsak så er den encellet, men med veldig få yttre karakteristiske trekk. Men den har et par karakteristiske trekk som vi synes var veldig fascinerende når vi begynte å den. Men det er først nå vi skjønner hvor viktig de trekkene er.
0: Ja, og fortell.
3: Ja, fordi livet, diversitet, altså all diversitet på jorda består av et utrolig mangfold, og den ytre si, utsendet til de organismene kan vi sjelden bruke for å forstå opphavet og slektskapet mellom organismene. Fordi det er for komplekst, og det er for uklart hvordan ting har utviklet seg. Så det er en av våre motivasjoner, er å forstå hvordan disse egenskapene har sig. Så, så vi har brukt DNA-sekvenser for å finne ut uh, å si, slektskapet med andre organismer og, og opprinnelsen til denne gruppen.
0: Ja, altså hvis vi da skal si hva det er. Jeg ser på en dyr som beveger mm. seg, eller er det en plante, eller
3: er det en sopp? Nei, det er hverken sopp eller plante, eller noe annet som vi egentlig har kjent til fra før. Det som er litt pussy er at den har vært kjent siden 1865 og man har visst om den, men det er veldig få som har tatt den på alvor og studert den grunnig. Det er en, som jeg sa, det er en enstret organisme, og det finnes jo et, et utallet enstret organismer i, i naturen. Så sånn sett er den ikke unik. Men det er bare at den er en, en veldig spesiell variant som, som ikke ligner på noe annet. Mm. Du har nesten, jeg
0: merker det nesten at du har problem med å finne ord selv, fordi dette ja. er så ny kunskap for oss.
3: Ja, det, er, det som er litt sånn liksom, paradoksalt er at vi har den så lenge, men det er likevel ekstremt ny kunskap for oss. At den er så unik, og at den er så gammel. Mm. Og vi kjenner ikke så godt til eh, hvordan den lever, eller vad den har av ulike behov i naturen. Det, det vet vi ikke enda. Fordi eh, som sagt så er det en mikroorganisme, og det lar seg ikke studere bare se på dem som en ulv eller en, en rev. Man må in under mikroskopet og følge det nøye.
0: Mm. Men dette slektskapet med menneskene, hvordan kan vi forklare det enkelt? Eh,
3: som jeg sa, så er utseende og egenskaper som vi kan se eh, svært sjelden nyttige når man ska jobbe med å forstå slektskapet til gamle organismer. Fordi det har skjedd så mye i løpet av evolutionshistorien. Så det er mye som har blitt forandret gjennom tiden, så de opprinnelige egenskapene har blitt visket ut. Så vi er nødt til å bruke andre typer egenskaper som kan fortelle oss noe om historien, og det er, da vi går på, det er da vi bruker DNA, altså arvestoffet. Sier
0: du at jeg og dette lille vesnet her har noe likhet i arvestoffet?
3: veldig, veldig ve 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 store deler av arvestoffet i oss, og den er veldig like. Uh, og det, og vi er jo på en måte bare en, uh, et resultat av akkumulerte endringer genom historien, på samme måte som kolodikten er det. Uh, men det som er unikt med kolodikten er at den er så gammel, slik at vi kan, ved å bruke kolodikten, så kan vi se tilbake i historien, og se hvordan våre aller tidligste forfødre, må ha sett ut, eller hvilke egenskaper de har hatt.
0: Mm. Så dette vil kanskje endre mye av kunnskapen, fordi vi blir kjent med denne kolodiktion? Jeg greier nesten ikke å si det enda. Si det. Ja, at altså vi ja. blir kjent med den.
3: Ja, altså jeg tror vi kan forstå grunnleggende processer i evolusjonsbiologien. Vi har jo som motivation å forstå de store forandringsprosessen i evolusjonsbiologien. Ja. Ikke bare hvordan en art oppstår, men de, de fundamentalt store endringsprosessene. For eksempel, hvordan er det bakterier har blitt til slike celler som vi består av? Mm. Og I og med at kolodiktion er på skammel så er den en nøkkel for å forstå sånne store endringsprosesser.
0: Dine studier av kolodiktionsgener eh, eh, mm. dreier seg mye om å plassere utviklingen av organismer, som du sier, mm. eh, vi kan jo ikke se det nå siden vi kan nok mat til han mm. eller henne, jeg. Mm. Mm. Men jeg vet at denne organismen har en liten grop da ja, å spise med. Det stemmer. Ja, som til som den har noen små stubbe fangarmer og mm. fanger maten med. Ja. Eh, hvorfor er den kombinasjonen så viktig?
3: Vi lot oss fascinera det fordi eh, disse to egenskapene har kun blitt funnet i eh, separat i to forskjellige organismegrupper tidligere. Så det har aldri blitt funnet sammen før. Og det som er så pussig er at de to andre organismegruppene, de er også kjempegamle. Når vi så at colditten hadde en kombinasjon av egenskaper, så tenkte vi at, aha, den kan jo være en mellomvariant, en en av en hold opp si en forfar til begge de to andre gruppene så det ga oss en første indikasjon på at det kunne være en ekstremt spennende organisme å studere mm.
0: Og så har jeg hørt at man vet ikke helt hvordan den har tatt til seg næring sånn i tidlige tider, eller kanskje dere har antydninger om at den kan ta til seg næring fra sola, altså gjennom en slags fotosyntese
3: Ja, altså det som er som jeg sier, så er vår interesse å studere de store endringsprosessene og et, et annet viktig spørsmål er når fotosyntesen oppstod hos planter Vi vet ikke når den oppstod man vet at det er mange planter som har den egenskapen og mange alger, men eksakt når den oppstår vet vi ikke. Det, kan, det skilles i hovedsak at de som ikke har den egenskapen kan en gang ha hatt den, mm. men mistet den uh, på ett eller annet tidspunkt. Slik at det er godt mulig at den egenskapen har oppstått tidligere enn det vi har trodd, men at mange har mistet den slik at sporen etter de tidligste uh, egenskapene har blitt borte, og nå ska vi gå løs på arvestoffer for å se om vi kan finne spor av den egenskapet. Mm.
0: Du, nå nærmer du deg filosofien her, det når vi ja. til slutt har det her, og vi mm. klatrer så mange hundre millioner år ned nedover livets tred, mm. så begynner vi å tenke, siden vi har samme opphav da, mm. som plantene, var det bare en slags tilfeldig ytre påvirkning som gjorde at det var plantene som utviklet fotosyntese, og ikke vi mennesker?
3: Den ytre påvirkningen er selvsagt kjempeviktig i evolusjonshistorien. Det mm. er det er nok veldig mange eh, processer som har vært med i å utvikle eh, den egenskapens planter. Vi vet eh, ikke nok om alle eh, si, nøkkelprosessene, men det vi vet er att noen organismer har klart å inkorporere en bakterieform, som er altså en eh, linde på cyanobakterier som vi finner fritt levende dag, men den har blitt inkorporert en gang i historien og blitt en del av planten. Vi vet noen av de molekylære mekanismene for, det, for den prosessen, men vi vet enda ikke om den bakterien var en parasit som si, invaderte en, en realge, eller en plante, eller om det var planten som tok til seg den den bakterien.
0: Oi, oi, oi. Du skal få med dig mikroskopet ditt tilbake mm. til studien, for dette vet jeg. Du kommer til å bruke mye tid på kameran Shaltjian Tabrisi fra Biologisk institut ved Universitetet i Oslo. Jeg tror du har en spennende jobb, ja.
3: ja. det er kjempespennende, og ikke minst å få jobbe med så mange faglige, dyktige folk.
0: Ja, for det sitter en mann her ute også, så du kan også nevne navnet på han.
3: Ja, Dag Klavenes har vært den som har klart å etablere denne kulturen, og det er jo det som er på en måte hele betingelsen for at vi så skal kunne jobbe med den. Så ja. det er fantast
0: Da skal det handle om antrax og sebrær, kollega Ivar Grydeland. Da skal det handle om antrax og sebrær, kollega Ivar Grydeland. Det skal det. Antrax, eller mildtbrann, som
4: det heter på norsk, er jo en fryktet sykdom. Den rammer först och främst djur, särskilt gräsätare. Den femte landeplagen som du står om i bibeln, det er sannsynligvis miltbrand. Denne sykdommen den smitter ikke mellom mennesker, men vi kan bli syke av å komme i kontakt med smittede dyr eller dyreskrotter. Vi kan bli syke av å spise det som heter kontaminert kjøtt, eller puste in de smittefarlige sporene som denne farlige bakterien
0: lager. Mm. Du nevner Bibelen, men jeg tänker jo egentlig veldig moderne krigføring, biologisk krigføring og terror igjen, og jeg hører ordet anthrax.
4: Ja, og da tänker du sikkert på de mildtbrandbrevene som dukte opp i USA i 2012, det ble jo et voldsomt oppstyr, og ikke uten grunn. 22 personer ble syke, fire døde, etter å ha inhalert mildtbrandsporer fra et hvitt pulver som fulgte med disse, disse brevne. Och det er disse sporene som gjør antraks til ett terrorvåpen. Sporene er svært hardføre. De kan ligge ti år i dvale og tåler det meste. Koking, som vanligvis gjør det av med bakterier, de hjälper ikke här.
0: Mhm. Det høres ut som et super, en superbakterie i feil hender, så er det jo fryktelig farlig.
4: Ja, det er det jo, jo også. Altså, Miltbrann er generelt litt farlig, men etter at vi fikk penicillin og antibiotika, så har den utviklede del av verden kontroll på denne sykdommen. Da er det annerledes i Afrika. Der dukket sykdommen opp blant ville dyrebestander i regelmessige epidemier, og i slutten av mars i år fikk jeg en sms fra Kyrre Kaustrup på Biologisk institut på Blindern. Vi skulle ha ett møte som han utsatte på følgende måte. Måtte yte akutt assistanse med et feltarbeid på Antrax i Namibia. I skrivende stund er jeg derfor i Nationalparken Etosha og dyrker mildt brandbakterier i en gammel labb. Tilbake om 14 dager.
0: Oi, oi, oi. Og han kom tilbake?
4: Det gjorde han, og jeg ville selvfølgelig høre mer om dette svært spesielle feltarbeidet han hadde bedrevet.
5: I et årsje så er det livet vante gang. Der har vi utbrudd av Miltbrand hvert eneste år, og det er grunnen til at vi er der. I resten av verden så, så er det for så vidt, sant som du sier, at Miltbrand er noe man gjør alt for å unngå. Hvis du først har det i en jordbruksbesetning, vilket om helst sted i Vesteuropa eller USA, så er det fremme med den store gule teipen og menn i romdrakter. Brenn alt, grav det ned, sterilisere området i hele pakka.
4: Men Torsa, dette store, enorme naturreservatet i Namibia altså vest for sør der eh, har man et mer avslappet forhold da, til denne livsfarlige bakterien.
5: Man har egentlig ikke noe valg. Man har gjort noen forsøk på å kontrollere mildtbrand i et torsje også, men de strandet vel egentlig sånn mot slutten av 80-tallet, da det gikk opp for folk at det å begrave 150 mildtbrandelefanter i et jordsmål som minner mest om en varm utgave av Jotunheimen, eh, umulig kunde betale seg sånn over tid. Så da besluttet man like godt at den pragmatiske løsningen var å la systemet seile sin egen sjø og ikke, ikke blande seg inn i det. Og det er klart, det gjør jo at vi faktisk kan studere det.
4: Og det er noe av det du gjorde når du var i Namibia nå for to uker siden?
5: Det er en arbeid som for vår del er helt i starten. Men kolleger som studerer Milplan har holdt på der i, i ti år. Hva er det dere
4: gjør da? Utsetter dere dere jo bare for, for fare for å gå og vasse rundt i denne dødelige bakteriesuppa?
5: Antibiotika er, er en kjær venn, og, og jeg er så heldig å ha en fastlege som er, er um, kjapt ute med å skrive ut antibiotika profilaktisk. Så, så, så lenge man har nok av det i, i kofferten, så, så er det ikke noen veldig stor grund til bekymring. Det er et spørsmål om å, å, å ha gode rutiner. Det er klart de rutinene er viktigere der hvor man ikke har dobbelt forseilinger av alle antraktskulturer og eh, vernedrakter og så videre, men jobber med, med handsker og sandaler. Så, men... Det er såpass interessant at det er det da virkelig verdt. Og som sagt, altså så lenge du ikke er en zebra, så går det stort sett greit. Hvis er en zebra, da, da har du et problem, for de dør som fluer straks, du har et antragsutbrudd i området.
4: Kan, kan vi se, si at denne livsfarlige bakterien på en har etablert sig i balanse, en slags ekologisk balanse med dyrelivet i naturparket?
5: Den, den har forsåvidt ikke noe annet valg. Enten så utrydder den alt av verter i området, og, og der vil utrydde den sig selv også. Eh, eller så etablerer den seg i en en balanse med vertspopulasjonen, altså zebraer, skiraffer, gnuer, hva det nå måtte være av, av beitedyr, men i, i hovedsak til synnerlatende zebraer. Og kommer i større eller mindre utbrudd hvert år, hvor zebraer på litt forbausende måter i mange ukjente måter, det får i seg sporer fra bakterien, fra forrige for utbrudd, og derfor starter et, et nytt.
4: Kan du si kort hvordan livssyklusen til mildtbrannbakterien er?
5: Den, den er ganske spennende, fordi det er hvor de fleste bakterier jo opplever en slags øhm, avveining på evolusjonær skala, altså ingen bakterie tänker over det, men på evolusjonær skala så har de fleste sykdommer en avveining mellom å reprodusere seg in i vertsorganismen sin. Og det må de gjøre. Men hvis de gjør det for fort og for kraftig, så bruker de opp verten sin. Og verten dør, og det er klart, en død verter vil da vanligvis ikke smitte noen heller. Så for eksempel en influensasykdom, straks verten ligger i senga si i stedet for å gå på kjøpesenteret, så smitter den antageligvis færre. En av de spesielle tingene med antraks er jo nettopp at den har ikke den ulempen. Når eh, en antraksporer kommer inn i et dyr, så formerer de seg så fort de bare kan eh, drepe dyr i løpet av ett par dager. Og, og det er, det, det er si, meningen i gås og del. i prosessen så gjør det basically dyrom til zebra-gele innenfor huden, sånn at når et rovdyr kommer og gjerne en løve eller en hyena kommer til og åpner buken på sebran så renner ja, antraksgeleen ut, for den har da basically brukt opp alt vevet i, i det døde dyret, og renner ut på bakken der, der dyret falt om straks huden brytes, og Gjennomgår da noen prosesser nede i bakken, som vi fremdeles ikke har full oversikt over. Det er, det er en av de tingene vi virkelig jobber med der. Og kommer tilbake igjen i gress, eller gjennom støv, eller gjennom insekter. Tilbake inn i en ny verdt, tidvis forbausende lenge etterpå. Så lenge etterpå at man skulle trodde at små ubevegelige bakterier skulle ha spredt av vinden eller skylt bort av regnet for lenge siden, men likevel så ser det ut til å kunne dukke opp igjen. På, på samme sted. Det er den delen av prosessen vi ikke har oversikt over, men jobber med der i Etosja, hvor man kan gjøre eksperimenter ute, fordi det kommer ikke en mann i romdrakt og steriliserer om, området. Det får lov til å, å, å seile sin egen sjø. Så der kan vi gjøre eksperimenter for å finne ut nettop av, av den ukjente delen av livssyklusen, eh, på måter vi ikke kunne gjort på noe, her i Västeuropa.
4: Og så har jeg lest at sporene til denne antraksbakterien, denne mildtbrannbakterien, er veldig, veldig hardføre. Det, det hjelper liksom ikke å koke. Det, 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 er, det er jo sånn vi gjør når vi skal sterilisere noe og forsikre oss om at det ikke er bakterier.
5: Men mildtbrann, så hjelper ikke det. Nei, du ødelegger de vegetative cellene, de som driver og formerer sig. Men sporeformene, de, de motstår det meste bortsett fra, fra sterke blekemidler. Så det er derfor da, når den har vært brukt som biologisk våpen, noen av kanske husker i USA tidlig på 2000-tallet, så gikk man gjerne til det skritt at man først steriliserte bygningen, så brant man den, og så bygde man en ny, der våre bygninger var blitt sterkt infisert av antraksbrev. Der hvor man ikke har en den antraksnaturlige forekommende, så, så tyr man til så ekstreme skritt for å bli kvitt sporene. Alkohol, koking, det holder ikke.
4: Du, denne miltbrandbakterien, er det bare i, i Afrika, i vilddyrområdene, at du, du ser den i fri utfoldelse, for å si det sånn?
5: I fri utfoldelse så er det stort sett i sørlig Afrika og til dels sentralasie. Fordi alle steder hvor du har moderne jordbruk, så settes det ganske store ressurser in på å kontrollere utbrudd. Du må ha store åpne med mye beitedyr, og ingen som i deltatt, det hele tatt, hvor det ikke engang har vært å prøve på å drive kontroll for å ha antraksir i sitt naturlige system.
4: Er alle dyr og fugler i dette naturreservatet utsatt
5: for, for denne mildtbrandbakterien? I varierne grad. Noen, altså beitedyr er de som er mest utsatt, både fordi det er de som beiter på gress hvor smitten oftest forekommer, og det er de som er mest sårbare. De aller fleste dyr ser ut til å, å, å være byttefor bakterien hvis de først får den i seg, altså fra, fra giraffere til elefanter. De bare spiser smitten i seg sjeldnere. Men spesialiserte åtsletere som kommer bort til smitten ofte, de er i praksis ofte immune. Sånn som griber, sjakaler, løver og så videre, de har immunsystemer som er spesialisert på å, å ta seg i den hver sykdom du kan finne i en halvrotten zebra ute på, på savannen, og, og så, så kraftige immunsystemer, det er klart stort sett å håndtere selv antraksen. Vi mennesker er i en slags sånn mellomsituasjon, mellom vi er ikke så sårbare som en sebra, men vi er ikke så immune som en sjakal heller. Gribber er, virker ganske immune. Eh, hvorvidt det er eh, bare gribbene, eller om det gjelder for alle fugler, det vet vi ikke. Fordi strutsekadaver, eh, hvorvidt de får an døra antraks eller ikke, det er blant de ting vi ikke vet. Fordi strutse stort sett forsvinner. Altså, de, de blir ikke liggende så lenge. Noen spiser dem før vi finner dem. Så vi aner ikke.
4: Du, er det noe klimasammenheng med disse... Det er feil kanskje å si antraksutbruddende, fordi det er jo en årlig historie etter. Men er, ser dere noen sammenheng? Jeg tenker, vi, vi er jo midt inne i klimaendringer. Kan, kan problemer bli større?
5: Det er et spørsmål vi ikke kan svare på enda, rett og slett. Fordi vi ser sammenhenger mellom antraks- og, og vær- og klimasvinger. Men for eksempel så ser det ut som de årlige antragsutbruddene i et årsjapp ser ut til å komme rett etter regntida. det er noen grunner til å tro at, at regn gir mer, mer antrags. På den andre siden gjør, gjør smitten mer lett tilgjengelig for beitedyr. Men på den andre side, så er det stort sett i tørre områder. Vi finner den i naturlige systemer. Og eh, tørre perioder gjør altså at dyra flokker sig mer tett sammen rundt de vannkildene som er og da får du mer antrags fordi de kommer oftere i kontakt med, med smitten med hverandre så værsvingninger virker antageligvis i flere retninger og området er ikke så stort at vi har ikke oversikt over store deler av det på nå hver en tidspunkt så er det et åpent spørsmål det er en av de tingene som gjør det til en morsom jobb vi vet ikke
4: ett sista spørsmål øy kyri kaustru hvilke forholdsregler tok du når du skulle reise hjem igjen
5: man vasker støvlene sine veldig godt altså, man kan ikke man kan ikke verken koke eller bleke seg selv som i at man, man man kan drepe bakterier som altså, <laughs> det det är fysisk fysiskt så man man, man vasker och renser sig så gott som mulig, og de delarna av utstyret som tåler blekemidler de de bleker man ner og så satser man bare på at de forholdsreglene man har tatt mens man var i området, har gjort at man ikke har noe smitte å ha med sig. Man bruker handsker man, når man ställer med 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 antrakskulturer eller infiserte kadavre. Man bruker munnbind når man håller på med infisert jord som støver rundt. Og, og man, hvis man mister noe ned på kjøkkengulvet hvor alle går runt med de antraksinfiserte støvelene sine, så spiser man de ikke.
0: Nei, det er nok i tilfelle veldig dumt. Forsker ved Biologisk institutt på Blindern, Kyrre Kauserud, hørte vi der. Reporter i innslaget var Ivar Grydland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.